0: פודקאסט גם וגם, אנחנו בפרק מספר 4, והיום אני שמחה לארח את נועה סטרלינג, שהיא גם חברה טובה וגם אישה מאוד מאוד מיוחדת לדעתי. וזהו, אני לא ארחיב בדיבור ואספר לכם מי ומה היא עושה, אתם תלמדו את זה תוך כדי השמיעה. אבל אנחנו ניכנס לעניינים ונראה איך, איך זה זורם לנו ונתחיל בשאלות. אז היי, נועה.
1: היי! מה נשמע? איזה מרגש. איזה מרגש,
0: ממש. פרקים ראשונים, וזה ממש מרגיש לידה של משהו חדש וסופר טוב. לגמרי. כל השינוי שלאחרונה יצרתי עליו של להפסיק לעצב לאחרים, להתחיל להתעסק יותר בקורסים ובפודקאסט ובבלוב. זה ממש משמעותי. ממש משמעותי, וזה מבחינתי אחד ה... אחד הנתמכים הכי חשובים בשיווק של כל מה שאני עושה בתקופה של השנה ומשהו הקרובות, אם לא יותר מזה.
1: מדהים, מדהים. שותפת לראות את זה.
0: כן, מאוד. תודה. אז בואי נכנס לפרק, בואי נתחיל בשאלות. קופי בריית, ספרי קצת על הדרך שלך לעצמאות, על מה שאת עושה היום, איך הגעת לזה, מה היו התחנות החשובות בדרך וכאלה. בסדר גמור. אני חושבת
1: שאני קצת שונה מאחרים, כאילו, שמתי לב שלכל אחת שאני ככה פוגשת ומדברת איתה על הדרך שלה, תמיד יש איזושהי נקודה של טוויסט. כן. Yeah. אז אני מתעסקת בכתיבה, אני מלמדת כתיבה שיווקית, אני מדריכה בעיקר עצמאיות, בעיקר נשים, בכל מה שקשור לתוכן בעסק, תוכן יצירתי, תוכן שהוא אישי, שמתחבר לעשייה שלהן. Mm -hmm. וכשאני חושבת אחורה, אז הכתיבה תמיד הייתה שם, זה היה הדבר הכי טבעי מבחינתי אה, לפתח וללכת עליו, וכבר בגיל מאוד מאוד צעיר אה, זה היה נוכח בחיים שלי. אה, התחלתי את הדרך שלי בעולם הזה של כתיבה ועריכה ותוכן, Uh, כבר בגיל 18, ככה ברמה המקצועית, עוד לפני זה אפילו בכל מיני uh, ככה מיזמים וכל מיני דברים שעשיתי, הייתי כתבת uh, צעירה וכל מיני כאלה דברים, אבל uh, התחלתי ממש ברמה המקצועית בגיל 18 בערך, שזה היה בערך התקופה גם שהגיע אינטרנט לישראל, uh, ועברתי כמה תחנות, כל תחנה ככה לימדה אותי על משהו אחר בנושא של כתיבה. Uh, הייתי עורכת פרוזה באינטרנט, באתר במה חדשה, והייתי אחת הבלוגריות הראשונות uh, באיסראבלוג, uh, שהיה אתר הבלוגים הראשון של ישראל. Uh, ובהמשך הגעתי ככה לבתי ספר יותר מכובדים. Uh, עבדתי במעריב, הייתי uh, עורכת אנרג'י תרבות, כשאנרג'י עוד היה ככה אתר גדול ומאוד uh, מפותח מבחינת התוכן. עבדתי שם עם באמת אנשים שכיף ללמוד מהם, אנשים שככה לא הייתי מדמיינת לעצמי שהייתי יכולה בגיל כזה צעיר לעבוד איתם, אבל זה קרה. Mm -hmm. מיונתן גפן ועד יובל אברמוביץ' וכל מיני כותבים אחרים שהיו בתקופה שלי. וכאן אני מגיעה למקום של השילוב של המשפחה ככה בחיים שלי, כי ברגע שהפגשתי את סיימון והבנו שאנחנו רוצים להקים יחד משפחה, והבנתי כן. uh, גם שהאורח החיים הזה של uh, עיתונות ולהיות עיתונאי uh, עם מלחמות האגו, עם הבלגן, עם הלוח זמנים הבלתי אפשרי, 24 שעות ביממה, אתה בעצם צריך להיות זמין. כן. Uh, בטח כשאתה עורך מדור ולא רק uh, כותב בו. כן. Uh, ופשוט uh, החלטתי לעשות, uh, לחבר בין לימודי התקשורת והשיווק ובין אהבה לכתיבה, ועברתי, קיבלתי בדיוק הצעת עבודה לעבור לשנקר ולהיות שם מנהלת התוכן. Uh, והייתי שם כמה שנים, וזה היה בית ספר ממש מדהים, uh, גם לעבוד בתחומים של לייפסטייל ואומנות ואופנה וצילום, וגם הנדסה שיש שם, אז זה ככה עוד תחום שאני לא הכרתי. וגם להשתכלל בכל מה שהוא בפלטפורמות השיווקיות, ולהכיר ולהקים חלק מהם ממש מאפס, וגם למצוא את הדרך ככה לשלב את המשפחה, כי, כי בעצם uh, נכנסתי להיריון תוך כדי שנקר. והחלטתי שאני לא חוזרת ושאני פותחת עסק קטן למילים. נדיר. זה כל מה שידעתי אז. עד כמה היית אז? הייתי אז בת 32. מה, יפה. כן, עכשיו אני בת 39, העסק שלי יחגוג בפברואר 7 שנים. והוא נולד ממש עם אמה, זאת אומרת, עם הבת הגדולה שלי, שהיא חוגגת את השנה 7. ממש, אני תמיד אומרת שהתאריך פתיחת העסק שלי זה גם התאריך שילדתי אותה, כי בעצם ביום הזה הבנתי שאני לא חוזרת ושאני נשארת בבית ומפתחת את העסק שלי הקטן, וזהו, וככה זה התחיל בעצם. מדהים.
0: טוב, זה כאילו, כל... אני חושבת שכל אימא שעושה את, הסו... את הסוויץ' הזה בראש, של להבין שזה... שזה המקום, שזה יותר נכון ויותר uh, יותר כיף לשלב ככה בין הדברים. Uh, זה תהליך, ובכל אחד זה קורה בשלב אחר של הדרך, ויש כאלה שזה קורה אחרי ילד ראשון או שני או שלישי, ויש כאלה שעוד לפני זה. Uh, אבל אני חושבת שהרבה מהמחשבה הזאת על הורות היא, היא משהו שמניע אותנו לחשוב על איך אנחנו היינו רוצות להיות, uh, איזה מקום יש לעבודה בתוך החיים שלנו. מה אנחנו היינו רוצות לעשות קדימה, איך אנחנו בכלל תופסות את כל השילוב הזה של גם וגם וגם. וזה נורא, זה כאילו החלטה כזאת מתגלגלת, כי היא לא באמת, זה לא החלטה שפעם אחת עושים אותה ואז רוצים קדימה, למרות שאתה באמת יודע, זה כן. בדרך
1: כלל אתה נכנס לזה לחלוטין בלי לדעת לאן אתה הולך בכלל, עם המון סימני שאלה. אני יכולה להגיד שכאילו כל השנים שכתבתי אחרי מעריב, כי במעריב בעצם אסור היה לי שיהיו לי שום נכסים דיגיטליים חיצוניים, זאת אומרת, לא יכולתי לכתוב בלוג או משהו כזה, הייתי חייבת שכל החומרים שלי ילכו בעצם לעיתון. אוקיי. Okay. וכש... שככה עברתי לשנקר, ישר פתחתי את הבלוג שלי, את מרגישה בבית, והתחלתי לכתוב, והסיפור של ההריון והלידה של אמה, שגם בסוף תועד בטור, דרך אגב, בלהיות הורים, כי הם פנו אליי וביקשו שאני אכתוב טור, אז כן, איכשהו חזרתי עם זה לעיתונות, אבל... Uh, ותיעדתי בעצם את שבועות ההיריון שלי. אבל שם בעצם הבנתי שנורא כיף לי לשבת בבית ופשוט לכתוב, וגם לכתוב עבור אחרים, ולכתוב uh, uh, על כל מיני נושאים, ואז בעצם זה ישתלב אחד בשני, הדבר הזה, ההחלטה הזאת. יחד עם עוד הרבה דברים, כמו מעבר דירה לצפון ועוד כל מיני דברים שקרו וככה אילצו את זה לקרות באותו רגע. כן.
0: בסוף אנחנו נדבר על החידויים המיקומיים שלך ומעבר מתל אביב לצפונה ואיך זה משפיע בכלל על הכל. אבל לפני זה... בואי נדבר על חזון. זו נקודה שאני אוהבת לחזור אליה בפרקים, אני חושבת שזה ממש ממש חשוב. במיוחד לכאלה שהם בתחילת הדרך או לפני פתיחה של עסק. כי זה כאילו מילה כזאת נורא גדולה, ובמיוחד עכשיו, נגיד, אנחנו בדיוק שנייה לפני 2019 מקליטות את זה. נכון. כולם מדברים על חזון, ובואו נעשה לוח חזון, ובואו נדבר, ובואו נגדיר מטרות ויעדים, וזה כאילו נורא גדול. אבל אני חושבת שחזון היא גם מילה, זה כאילו, המשמעות שלה היא נורא קטנה, היא נורא יומיומית, כי בתכלס... כמה שאנחנו לא נסתכל על החיים שלנו מרחוק בממה האסטרטגית, בסוף אנחנו תמיד נחזור ליום-יום שלנו ועד כמה הוא באמת משתנה מהחזון. נכון, בחזון. נכון. ואצלך, כאילו, גם אני, אני, מעניין אותי לדעת איך באמת, איך, איך היה החזון שלך בהתחלה ואיך הוא התפתח. זאת אומרת, איך ראית עצמך בתור מי שממש בתחילת הדרך שרק עזבת עם תינוקת קטנה בבית, ומה חשבתי הולך להיות? ולומרת איך,
1: איך זה היום ואיך את רואה את זה קדימה, מתקדמת. זהו. So, אז אולי אני צריכה קצת לספר על מה אני בכלל עושה למי שלא מכיר אותי yeah. לא ממש. כן.
0: Yeah.
1: אז אני אספר ככה על באמת איך החזון הזה השתלב. התחלתי את העסק שלי בלי שום חזון, חוץ מהידיעה שאני עוברת צפונה עם המשפחה שלי, שאני לא רוצה לגדל את אמה בתל אביב, כי היינו אז מאוד... תל אביב, גבעתיים כזה, מאוד מעורים ככה בקהילה, שם גם בגלל העבודה שלי, ככה עולם האופנה, עולם הסטייל, עולם המסביב לזה. והבנתי שגם מבחינה של עלויות פשוט, אני גם לא רוצה, לא רוצה לגדל ילדה באמצע תל אביב. כן. והחזון היה באותו רגע, זה לשרוד בעצם את התקופה הזאת של אחרי הלידה. Uh, במקום חדש, כי בעצם חזרנו אז uh, לגור uh, ביחידה ליד ההורים שלי בזיכון יעקב, ששם גדלתי. Mm -hmm. ופתחתי את העסק מתוך, אוקיי, uh, okay, אני הולכת עכשיו בעיקר לכתוב כתיבה שיווקית, לכתוב uh, מאמרים, לכתוב בלוגים. Uh, לא מיקדתי את זה, החזון שלי היה ממש לשרוד את ה... ליום. והיום, אם תשאלי אותי, אני אומרת ש... שזאת הייתה אחת השנים הכי קשות שעברתי עם העסק, ובאמת לקח לי בערך שנתיים להבין לאן אני הולכת בכלל עם העסק. כך שהגדרת החזון בתחילת הדרך היא מאוד ארטילאית, היא מאוד, כמו שאת אומרת, צריכה להיעשות ממש מיום ליום. קשה מאוד להגדיר מטרות, ואנחנו עוד לא מבינות, עוד לא יודעות, עוד לא... יודעות להקל על עצמנו, זאת אומרת, אנחנו נורא, אני לפחות נורא החמרתי עם עצמי שלא הצלחתי להביא פרנסה הביתה בהתחלה, או שלקח לי זמן ליצור קהילה של לקוחות ראשונים, למרות שכשאני מסתכלת על זה, היום זה היה ממש מהר.
0: אבל בריאות... אין מה להגיד לקוחות ראשונים,
1: כאילו, מה היו הצעדים ש... הצעדים הראשונים שלי היה פשוט לשלוח את לחמי לכל מקום. Uh, בין אם זה להיות מחוברת לכל האתרים האלה של פרויקטים לפרילנסרים ולשלוח פשוט uh, את הקורות חיים שלי לכל מקום, ובין אם זה לנצל קצת מהקשרים שהיו לי משנקר וממעריב, זאת אומרת, עשיתי פרויקט לשנקר uh, כפרילנסרית. Um, וכל מיני דברים כאלה, ולאט לאט זה תפס תאוצה, זאת אומרת, לקוח הביא לקוח, זה היה ממש שיווק מפה לאוזן לחלוטין. Okay. Uh, כשהרבה מהלקוחות שלי בתחום של נשים ועצמאיות ולייפסטייל וכאלה דברים, uh, בכתיבת תוכן, בעריכת התוכן, הגיעו דרך הבלוג, זאת אומרת, mm -hmm. הם היו קוראות של הבלוג שיש להם עסק, והם אמרו לי, נועה, תעשי לי גם כזה. זה ממש היה ככה. Uh, ואז לאט-לאט הבנתי שזה גם הקהל שאני אוהבת לעבוד איתו. זאת אומרת, לעבוד עם בעלות עסק שהן כמוני, uh, והיום בעצם 99% מהעסק שלי זה לעבוד מול יזמיות uh, ועצמאיות, ומצד אחד ללמד אותם כתיבה שיווקית כדי שהם יוכלו uh, לספר את הסיפור שלהם ולשווק לבד את העסק שלהם, הם לא יצטרכו כותבת תוכן, <אח> מיומנויות של הכתיבה והעריכה, אז אני על שני כובעים בעצם, גם הביצועיסטית וגם המנחה והמרצה, ואני גם מרצה באקדמיה ומעבירה סדנאות, אז uh, תופס יותר ויותר תאוצה, אבל זה לקח המון זמן. Yeah. לזה אני חושבת שחזון זה ממש מתקופה לתקופה, זה לא משהו שמסתכנים, אני, תמיד כשאומרים לנו... תסתכלי חמש שנים קדימה ו...
0: כן, אני רציתי להגיד על זה, שכאילו החזון חמש שנים, ה-Five Year Plan הזה, זה כאילו הדבר הכי לא נכון שאפשר לעשות היום. לא ברמה שזה לא נכון להסתכל קדימה כל כך הרבה, אלא ברמה שאת לא באמת יכולה לדעת, כאילו, בטוח שלא מה שיקרה בעוד שנה, ועוד יותר מה שיקרה בעוד חמש שנים. אפשר לעשות איזושהי מחשבה על... על באמת, uh, יש היום uh, את כל של ליפסטייל דיזיין, של ממש לחשוב מה נכון. סגנון חיים שאת רוצה לחיות, וכמה הכנסה את באמת צריך בשביל לאפשר את המקום הזה, uh, ואיזה דברים אולי את רוצה להכניס לחיים שלך, שהם אידאוגמים נכון. היום. נכון. אבל מעבר לזה, אני לא חושבת שבאמת צריך... Uh, שצריך יותר מדי להסתכל אני קדימה, אני
1: חושבת על... שזה ו... נורא להבין מי אנחנו.
0: כי yeah.
1: יש נשים שכן, הן יכולות לתכנן חמש שנים קדימה. אני יודעת על עצמי שרעיון יכול להיוולד אצלי בבוקר, ו... ואם אני לא אעשה אותו באותו רגע, הוא בחיים לא יקרה. ואז הוא משבש את כל החזון שלי. השנה אני מנחה קבוצות כתיבה, זו בעצם קבוצה של ארבע-חמש נשים, לא יותר מזה, שמגיעות לחמישה מפגשים. ולומדות uh, כתיבה שלי שיווקית, אבל היא כתיבה עם אמירה אישית. זאת אומרת, זה ממש לחשוב מה החזון שלך במובן ה... מה, מה הקווים החשובים לך בתוך העסק, לא מה המטרות, אלא uh, מה הערכים שלך, או uh, לחשוב איך את מעבירה ידע הלאה. זאת אומרת, זו עבודה ממש על כתיבה שהיא מאוד יצירתית, וזה משהו שבכלל לא חשבתי, הוא לא היה באף חזון שלי מוגדר באיזושהי תקנית, הוא היה לי בראש. ופשוט יום אחד אמרתי, את עושה את זה, למרות שזה לא היה בתוכנית העסקית שלי בכלל. כן. אז אני חושבת שכמו שעם האימהות שלנו אנחנו נורא מאלתרות, כן. אז אני חושבת שגם עם החזון שלנו מותר לנו לאלתר, כי אנחנו נשים יצירתיות ונשים בסך הכל שרוצות ליזום דברים, רובנו. וזה צריך לזרום לפי זה. זאת אומרת, אם את בן אדם שצריך לתכנן כל דבר קטן ולחשוב מתי הוא יתבצע, נהדר, אבל אם את לא, אז כל חזון שאת uh, תכתבי לעצמך או תגדירי לעצמך, יהיה לך מאוד קשה לעמוד אחריו, כי, מאחוריו, כי יום אחרי זה יכול להיות לך חזון אחר לגמרי. נכון. אני <שאח> חושבת
0: <שאח> ש... אבל באמת, כאילו, אם מסתכלים על רמה של, נגיד אצלך בעסק, זה מה שאני מאוד אוהבת, זה שאת... את מאוד מתוכננת, יש לך uh, תוכנית שנתית קדימה, וזה מפורט לרמת המשימות, וכל חודש את יודעת מה <אז> <עושה, אז> את עושה, ואת בונה תוכניות uh, תוכן לאנשים, ואת בונה לעצמך גם, ועומדת בהם, ועושה מלא משימות וזה. אבל כן יש לך את המקום של התמרון, ושל הלהגיד, אוקיי, <אז> <אז> יש לי את הפן הדיגיטלי ואת הפן הפיזי בעסק, ואני נורא נהנית מהפן הפיזי. אבל גם בפן הפיזי אני לא כל כך ששה אה, לנסוע כל הזמן לתל אביב ולעשות את המרחקים, היום את גרה ברמת הגולן, שזה בכלל קאדר של נסיעה. Yeah. זה, yeah. זה, זה נורא קשה אה, פיזית, וגם רגשית המרחק מהמשפחה וכאלה. ואני חושבת שזה כן מעולה שכאילו השארת לעצמך למקום הזה להגיד, אוקיי, אני כן פותחת את כי אני מאוד אוהבת את זה. ואני כן פותחת קבוצות שהן גם בחיפה וגם בתל אביב, יש לך בקרוב נחשבת, נכון? יש לי כן, נכון. חד יומית. שזה כאילו עדיין להשאיר את המקום של הפיזי, של לראות אנשים ולדבר, והאנרגיות האלה שצצות כשנפגשים פנים אל פנים. ומצד שני, כן להשאיר את המקום של הדיגיטלי וה... להוריד מעצמך את הלחץ של הפרנסה ברמה נכון. של... נכון. כל הדברים שהם יותר מוכנים מראש במוצרי מדעת. וכן נשלב בין הדברים, לא לעשות רק וכאילו ממש לפלח את הזה. ואני חושבת שזה משהו שמאוד חשוב, כאילו גם אם מדברים, במיוחד לכאלה שהם בתחילת הדרך, ואולי לא כל כך בטוחים לאן הם הולכים, מה הם רוצים שנראה, כן להשאיר את המקום לתמרן ולהרגיש גם בבטן מה עובד ומה לא עובד.
1: לגמרי, אני חושבת שאצלי לפחות, הדבר הזה של תמרון, בתוך תוכנית, הוא מאוד מתאים לי. זאת אומרת, מתאים לי שיהיה לי תוכנית, יש לי תוכנית עסקית שיצרתי עם יועצת שמגיעה מתחום אחר לגמרי, היא לא שיווקית, היא לא כותבת תוכן, היא לא שום דבר שמקביל אליי, היא לחלוטין פיננסית ועסקית. ולקחתי אותה כי זה הנקודות שהרגשתי שאני צריכה את התמיכה, ובנינו תוכנית להגיד לך שאנחנו עומדות בתוכנית הזאת, ממש לא, כאילו אני <coughs> לגמרי מתמרנת בתוכה. אבל מה שהיא נתנה לי זה מין תבנית עבודה מאוד נוחה, שבה אני יכולה להיות בעצם ספונטנית. כי אצלי היצירתיות והספונטניות זה שני דברים נורא נורא חשובים לי. כן. Yeah. ואני יכולה לשתף שבאמת הדבר הזה של רמת הגולן, אנחנו גרים פה שנתיים וחצי, והאתגר פה הוא אתגר שונה, כי באמת לא לכל פגישה בתל אביב, לא לכל סדנה בתל אביב, לא לכל הרצאה שמזמינים אותי להרצות. אני יכולה להיענות, ולפני כשלושה חודשים ממש עברתי עם זה סוג של משבר, עשיתי קבוצת כתיבה בבנימינה דווקא, שזו לא נסיעה מאוד ארוכה, אבל הרגשתי שפשוט הגוף שלי ממש קורס מהנסיעות, yeah. ופשוט היה לי איזה סוף שבוע כזה של איזשהו שיברון עם עצמי, שהבנתי שאני זוכרת שאמרתי לבעלי, אני פשוט רוצה להיות בבית עם הבנות. להיות בארבע לקבל אותן, כי uh -huh. מי שגר בצפון ונוסע, אז יודע שזה לפעמים עם הפקקים בערב, זה לפעמים ארבע שעות חזרה הביתה. כן. Yeah. וברגע שזה נפתח, זה ממש הייתה כמו אבן שירדה לי מהלב. ברגע שהצהרתי את זה מול מישהו, כן. Yeah. אז כל התוכנית העסקית שבניתי, שהיו בה נסיעות לתל אביב, ופגישות ייעוץ בתל אביב, וכל מיני דברים, פשוט... לקחתי אותה והפכתי אותה למשהו שיותר נוח לי, שהפגישות יהיו אינטרנטיות, שהקבוצות כתיבה, חלק מהם יהיו פה בסטודיו שלי בקצרין, ומי שרוצה שתבוא, אני לא חייבת uh, לפחד מזה שזה פה.
0: נכון.
1: והכול כדי באמת לשלב את זה עם המשפחה שלי, כי הייתי פשוט עייפה פיזית. Uh, וזה אתגר גדול, זה מפחיד נורא לשבור את המחסום של uh, לנסוע צפונה במקום את הרומא. נכון. Uh,
0: אני חושבת שזה okay. גם מפחיד ברמה שכאילו... בנית תוכנית, קיבלת החלטות, את יודעת מה הולך להיות ואת יודעת כמה כסף הולך להיכנס כדי שזה באמת יהיה... שזה הכל יסתדר, כל האבנים ייפלו במקום. ואז לבוא ולהרגיש פיזית שזה לא נכון, שזה לא מתאים, שזה לא מסתדר, שזה לא מתאים לסגנון חיים okay. שלנו לחיות, אני חושבת okay. שזה הכי אמיץ לבוא ולהגיד, okay, אוקיי, לא, זה לא מתאים לי, אבל בואו נראה מה אני כן יכולה לעשות עם הדברים האלה. נכון. ודווקא הטורים האלה, אני חושבת שיצאים מהם בדרך כלל דברים מאוד מאוד טובים. גם אצלי, נגיד, ש שלאחרונה, ואנחנו דיברנו על זה, שתינו ככה באופלין, אני יכולה לשתף. שאני ממש התחלתי להגיד שה שהקורס שבניתי אותו במבנה של לייב קיק, ככה ראיתי שאחרים עושים, וככה חשבתי שזה יהיה לי נכון ומתאים ו כן. ו ו ויזרום יותר טוב. ואז הבנתי במהלך הקורס שוואלה, זה לא, זה לא מתאים לי, ומקורס הבא זה כבר לא יהיה בלייב, זה יהיה מוקלט, אבל כן תהיה יותר גישה אליי. ו... ודווקא כן להחליט את המקומות האלה שוואלה, אני תת, מרגישה לא בנוח, שביום <אח> אחד אחת, אחת הילדות חולה, משהו לא מסתדר, ואז כולי בלחץ, ווואלה, לא מתאים לי להיות בלחץ. אני כאילו בונה עסק שאמור להתאים לסגנון חיים שלי, ולא הפוך. זה, זה כל הכיף של להיות בעלת עסק ולא לעבוד שכירה שצריך רק להיות לפי איזה שהם שאחרים מגדירים לנו. באמת יש לנו פה יותר מברך פעולה ותמרון והחלטה.
1: אני חושבת שהמילה פה שצריכה להיות uh, מאוד בולטת זה אינטואיציה. נכון. Uh, כי גם לי היה קורס ששיווקתי עכשיו, קורס דיגיטלי של שמונה מפגשים, בלייב, והלייב uh, היה מאוד משמעותי שם מבחינתי, ואז הרגשתי בבטן שהלייב הזה לא מתאים לי, כי אני לא בן אדם טכנולוגי מאוד, ואני פיחדתי שכל הקורס אני אתעסק ב... כן מקליט, לא מקליט, כן שומעים, לא שומעים. ואני יודעת שהכול היה יכול להיות בסדר ומעולה, אבל היה לי הרבה יותר חשוב להיות שם בשביל התלמידות שלי. ולמרות שהיו כבר נרשמות, למרות שהתחלתי לשווק, פשוט הרגשתי שזה לא נעים, ואז לקחתי את הקורס המוקלט שלי ועשיתי לו איזושהי הסבה אה, עם תמיכה אישית יותר, ופתאום כן. זה פשוט הרגיש לי מדהים, וגם התגובות שקיבלתי מהבנות שקיבלו את התמיכה הזאת פשוט אה, היו מדהימות. אז הבנתי שאני במקום הנכון, וזה העניין של אינטואיציה. נכון. פשוט להרגיש מה נכון לך.
0: נכון, וזה לוקח זמן ללמוד איך, איך לעשות את ההקשבה הפנימית הזאת. זה לא... מה? לא נולדים עם זה, ולא... גם הרבה מקרים, אני חושבת שבמהלך החיים, אנחנו שומעים מסרים כאלה של אולי לא להקשיב לאינטואיציה, אולי לעשות מה שבראש יותר נכון, כל מיני דברים, מילים כאלה. ודווקא כן, אני חושבת שיש היום הרבה יותר מקום להיות אותנטיים. ו ולראות באמת מה נכון לנו ומה עושה לנו כיף ומה מרגש אותנו ומה עושה לנו את הפרפרים האלה בבטן במהלך היצירה של משהו חדש או שירות נכון. חדש, כותאבר. נכון. <אז> והרבה מקרים האינטואיציה שלנו יודעת הרבה קודם מה, מה נכון לנו ומה לא, ועוד לפני שבכלל יש את הפידבק הזה אפילו של הקהל.
1: נכון. אני חושבת שמגיעים לאיזשהו מקום עם העסק, שכבר עברת כל כך הרבה ייעוצים. וכל כך, זה כמו עם הילד הראשון, שאת מקבלת המון עצות, וכל דבר נראה לך, וואו, 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 אני חייבת כמוה, אני חייבת כמו זאתי, למה לה זה מצליח, למה שלי לא כאלה? ואז עם הילד השני, זה כבר, טוב, נו, אז הוא אחר, אז הוא שונה, אז הקצב שלו הוא קצב כזה, אז פתאום, נכון. אז אותו דבר עם העסק ככל שאנחנו מתבגרות איתו. אני חושבת ש... כמות הייעוצים והעצות והנוסחאות שאומרים לנו ללכת לפיהן, והקורסים שאנחנו לוקחות ושומעות ומנסות ליישם ולא מבינות למה זה לא עובד לנו, נכון. והסדמאות שאנחנו הולכות וזה נשמע לנו וואו בהתחלה, ואז אנחנו חוזרות הביתה ומבינות שזה לא מתאים. אז, אז באיזשהו שלב מגיע המקום של לבצע פשוט, של להגיד, ככה זה מתאים לי לעשות, נכון. זה מה שהאינטואיציה שלי אומרת לי. אותו דבר עם הבנות שלי, ככה אני מחנכת אותן. אה, לא, לא לוחצת אותן לשום דבר שהוא לא חיים ומוות, אה, את יודעת? אה, אם הבת שלי לא אוכלת אה, משהו מסוים, אני לא אומרת לה שזה נורא בריא ושתאכל אותו. אה, <laughs> זה אותו דבר, אני מוצאת את הדרך שלי אה, להעביר אליה את המידע ושהיא תבחר מה לעשות איתו, ללמד אותה לקחת את זה ולעשות עם זה את מה שטוב לה. נכון.
0: אני חושבת שברמה של גם בסדנאות וכאלה, ש... שיש הרבה פעמים מחשבה אצל, אצל אנשים של, אוקיי, אני ארשם לסדנה ו... ואני אלך ואני אשקיע את הזמן שלי ואני אלמד, ו... 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 ובאמת זה יעשה שינוי מטורף בעסק, אני אקח מזה מלא דברים ו... ואני אטמא את זה בעסק, וכאילו יש איזו מין חשיבה אוטופית כזאת, וזה דבר גם על ילדים ועל חינוך ועל, כמו שאת אומרת, על אוכל. נכון. יש איזו מין מחשבה אוטופית כזאת בהתחלה, אה, הרבה פעמים גם רואים את זה נגיד במהלך היריון, שאני אהיה אימא מדהימה ואני אהיה ככה ואני אהיה ככה, ובמציאות באה. ואני חושבת שכאילו, נגיד בסדנאות או בקורסים דיגיטליים, אה, המחשבה שלי, נגיד, אם אני אקח משהו אחד מכל הדבר הזה שלמדתי ואיישם אותו באמת, אה, ואפילו בסוף הזה שאני יוצאת, כולי נרגשת מסדנה. ואני ארשום לעצמי רשימה של שלוש עד חמש נקודות של תובנות שירדו לי לגבי העסק שלי, איך אני לוקחת ומיישמת את זה. ואני ארשום לי את זה בצד, ואני אגיע לזה עוד כמה חודשים, ואז אני אראה באמת, חלק מהדברים כבר יתגשמו. זה מה שצריך. לא צריך לקחת עכשיו את כל מה שלימדו אותנו, מתודות נכון. של שעות שלמות, ולחשוב איך אני מיישמת את הכול. לא, צריך לקחת משהו קטן, ליישם אותו, ואם זה נגיד קורס דיגיטלי שאפשר לצפות בו שוב ושוב, אז... לבוא אחרי חצי שנה, אחרי שלושה חודשים, ולצפות עוד פעם בכמה קטעים ועוד פעם ליישם. נכון. זה ממש כאילו להיות מאוד פעילה עם, עם הידע הזה שרוכשים. נכון. וגם ולקוח כן... ולקחת אותו
1: למקומות האלה, היד...
0: <אז> אני חושבת שזה
1: עניין של לסמוך על עצמנו. זאת אומרת, <אז> לקחת את זה למקומות שלנו ולהגיד, וזה, וזה המקום שהכול משתלב, האינטואיציה, החזון, המטרות, הא... איך שאנחנו רואות את החיים שלנו הולכים ומתפתחים. אני יכולה לספר שאני נושקת לגיל 40, שנה הבאה אם לולי 40, וזו שנה כזאת שאת מתחילה לחשוב שכבר די, את לא צריכה את המגבלות של לפחד מה יגידו, ומצד שני, בעסק שלי שעוסק בשיווק ובכתיבה, אני יודעת שיש היום המון המון צעירות שמתחילות את דרכן, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, מה הלאה אצלי, מה המקום הבא שלי כדי להמשיך לעשות את מה שאני עושה? ואני uh, הולכת ללמוד כתיבה טיפולית לצורך העניין, ולעבוד עם אנשים שיש להם חסמי כתיבה וכל מיני דברים כאלה, uh, focusin, שזה תהליך יצירתי, uh, כל מיני דברים כאלה שיכולים להביא לי פרויקטים הרבה יותר מעניינים uh, בגדול שלהם, זאת אומרת, לעבוד עם, על ספר עם מישהי, על הרצאה, על כל מיני דברים כאלה. זה משהו שהגעתי אליו מתוך התחושה הפרטית שלי, זאת אומרת, לא הייתי באיזושהי סדנה או משהו כזה. הרגשתי שאני צריכה את המקום הזה של מקפצה, של עוד, uh, עוד קפיצה קדימה, וכל כמה שנים זה קורה, כל כמה שנים uh, פתאום את מסתכלת קדימה. אצל כל אחת זה אחרת, ואצל כל אחת הלקחים האלה שאנחנו לומדות לאורך הזמן עם העסק, uh, מתגבשים למשהו אחר לגמרי, ולפעמים העסק לוקח כיוון שבכלל לא... שלא חשבנו שהוא ייקח. כמו אצלך, התחלת בתור ניתוג <laughs> ואיתוב גרפי, ופתאום אה, אה, יש לך רעיונות יצירתיים לכיוונים אחרים לגמרי, ואני יכולה לספר שיש כל הזמן רעיונות יצירתיים שעולים, <laughs> וזה כן. כיף נורא, אבל את יודעת גם לחשוב אותם ולהרגיש אותם ולהפעיל את האינטואיציה שלך. כן. אה, זה מקום ממש מעניין. זה נראה לי גם מה שעוטף את העסק בכיף, תכלס. נכון.
0: <laughs> <laughs> כאילו, אני חושבת שבאמת זה, 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 זה המקום שלנו לבטא את עצמנו במיטבנו. אה, והקטע של ללמוד עוד דברים ולהתפתח, אני חושבת שזה משהו שקורה כל הזמן. זה קרה לי גם עם הבלוג, <אז> שממש אה, כאילו הייתי צריכה ללמוד מלא כישורים חדשים שלא חשבתי בכלל שאני אי פעם נלמד כמו צילום, ואיך לערוך תוכן, ואיך... אה, איך לעשות קטגוריות ואיך... מלא מלא דברים, כאילו...
1: נכון.
0: בכתיבה ש... שבאמת לא, לא חשבתי שכאילו אני אצטרך אי פעם לכתוב ב... יותר מכמה משפטים. ותכף אנחנו נגיע לזה, אנחנו ככה נגיע למקום לזה בהמשך. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך באמת על ה... כאילו, נגענו בנושא הזה, אבל לא מה שנכנסנו אליו, שבאמת, איך לתמרן בין הכול, איך את עושה את התמרון הזה של בין ה... בית, למשפחה, לזוגיות, כאילו, מה הלו"ז שאת משאירה לכל דבר וכמה שעות ביום, ואיך זה
1: תופס לך בכזה. אז זה גם משהו שהתפתח עם הזמן, כי בעצם כשפתחתי את העסק, אז הייתי בטרפת של להביא פרנסה, שזה אומר <אח> לקום ב-4 בבוקר, לכתוב מאמרים, כי ידעתי שאני חייבת להגיש אותם, והייתה לי תינוקת בבית, ו... פשוט קרסתי, באמת קרסתי ממש, אה, אה, עד שהבנתי שאי אפשר ככה. כן. Yeah. עם השנים אני, אני יודעת לעשות לעצמי את הגבולות, וזו המילה הנראה לי, גבולות. אה, למשל, אה, הגדרתי שעות עבודה מסודרות ואני יוצאת מהבית למשרד כדי לעבוד. Yeah. אה, זה משהו שהשתנה גם השנה, כאילו אחרי הרבה התלבטויות החלטתי לצאת, ממש לפתוח את המשרד, אה, פה בבניין שבעלי יש לו פה עסק, אז אני גנבתי לו חדר ופתחתי פה את המשרד שלי. וגם הפגישות מתבצעות מחוץ לבית. אם יש לי פגישות של אנשים שמגיעים, אז הם מגיעים לכאן, ואני מעבירה פה גם סדנאות. אז זה היה משהו מאוד ברור, שמשעה שמונה וחצי בבוקר עד שעה שלוש, אני כאן בעבודה, ואחר כך אני כבר עם הבנות. Uh, והיה לי מאוד ברור, וזה לא, לא מובן מאליו, uh, להתחיל להגיד גם ללקוחות, אני אדבר איתך מחר בבוקר, כי אני עכשיו עם הבנות שלי. Uh, זה משהו שהמון המון שנים לא עשיתי אותו, ורק בשנתיים האחרונות, מאז שהייתי שוב בהיריון, ומיה נולדה, והבנתי שאני צריכה להיות שם, יש לי תינוקת, um, ואמה צריכה אותי אחר הצהריים, והבנתי שאני לא יכולה... באמצע המשחק איתם אחר הצהריים להרים טלפון ללקוח ולדבר איתו על הצעת מחיר, או לקבוע פגישה עם אחת הלקוחות שלי. אז יש הפרדה ממש כמה שיותר. זאת אומרת, בבוקר אני פה, אני עובדת, ואחר הצהריים אני עם הבנות. כן. סופי השבוע הם לחלוטין לא עבודה. אין עבודה בסופי שבוע, זה אומר שאני לא עוברת על מיילים, אני לא מקבלת... שום מידע מהעסק, אני לא פותחת את הפייסבוק העסקי, אני גם מאוד ממעטת לפתוח את ה... בכלל את הרשתות החברתיות. <אח> לפעמים, לפעמים יש לי שעה שקטה, אז כן, אני נכנסת, ולפעמים יש לי איזה רעיון לכתוב משהו, אז אני כותבת. אבל בגדול אנחנו לגמרי עם הבנות משישי בצהריים ואילך. <אח> בשישי בבוקר זה, זה בדרך כלל זמן זוגי, <אח> של דייט זוגי. Uh, לא, לא כל שבוע, אבל ככה אנחנו מאוד מקפידים שלפחות uh, פעם, פעמיים בחודש, יהיה לנו איזה בוקר כזה של שישי. Uh, בגלל ששנינו עצמאיים, שנראה לי שזה אצלי שונה אולי מאחרות, <אח> אז יש את המודעות הזאת לחלוקה בין הבית לעסק. Um, ומצד שני, יש את ההבנה של שנינו, שברור שיש תקופות יותר לחוצות. וההחלטה הגורפת היא שכשלמישהו יש תקופה לחוצה, שני מגבה אותו בבית. כן. זאת אומרת, תמיד יש מישהו נוכח בבית. <אם> אני חושבת גם שהמקום שבו אני גרה גם משפיע על זה, כי באמת נורא רגוע פה ונורא שקט פה, <אז> ויש פה קצב ה... אחר. <אז> מכניס, זה ממש מכניס לפרופורציות, זה לא, זה, זה לא איזשהו מרדף מטורף. כן. <אז> <אז> אבל, אבל ממש ככה, זה פשוט המון המון שנים של ניסיון ליצור גבולות. פשוט ליצור גבולות מול הלקוחות. אין סיכוי שאני עונה ללקוח בשישי בצהריים, ללקוחה, כאילו, אין דבר כזה. כן. לקח לי המון זמן לעשות את זה, כי אני בן אדם מאוד מרצה, וכאילו, לקח לי המון זמן לה... להחליט את הגבולות האלה. כן. זהו, פחות או יותר. זה, זה ככה, אנחנו זורמים עם זה גם, תקופה לתקופה, אבל...
0: כן, לא אני, אני חושבת שזה מאוד יפה כאלה. שכאילו אתם שניכם הגעתם ל... לפחות או יותר אותן מסקנות, ו... ושאתם מגבים אחד את השני, שאני חושבת שזה משהו מאוד קריטי בזוגיות. נכון. אצלנו נגיד זה שונה, כי... כי הוא כמעט לא... כאילו, לא נמצא בהרבה מקרים בנסיעות לחו"ל, או בעבודה רחוקה בצפון, בדרום, או מילואים, או זה. אז כאילו, הרבה מאוד מהנטל הזה, במרכאות, אז אני מגבה. ואני פה, כאילו, כן. תמיד עם הילדים וזה. אבל, וזה גם כאילו הסיבה שעשיתי את כל הסוויץ' הזה, כדי לא, לא להיות זמינה ב-100% לקוחות. אני חושבת שדווקא המקום הזה ששחררתי בשעה טובה, את הצורך הזה לענות ללקוחות, והצעות רשתיות, כן. וכל הדברים האלה, זה ממש ממש יקל עליי. Uh, וזה משחרר עוד מקום לצירתיות אחרת של uh, תוכן כמו הפודקאסט, אתה נכון. שזה כאילו מקום שנורא ממלא אותי, ומצד שני עדיין השעה 12.40, ויש לי עוד איזה שעה ומשהו עד לילדים, וזה בדיוק הזמן. זהו, אני יכולה
1: להגיד שזה, אגב, הנקודה שהתחלנו איתה, שזה לגמרי התבגרות בתוך העסק, גם <laughs> הדבר הזה של להפריד. לוקח זמן, כי אני זוכרת את עצמי בשנים הראשונות, ויש לי איזושהי חלוקה כרונולוגית של העסק, כי העברתי בערך שלוש שנים עד שהתחלתי גם ללמד ולייעץ, uh -huh. וזה בא מהדרישה של הכוחות, זאת אומרת, הם יתחילו לפנות אליי שאני אעשה את זה, והבנתי כמה אני אוהבת ללמד ולהעביר סדנאות, והבנתי גם שהיום כתיבה אישית הרבה יותר מדברת והרבה יותר אפקטיבית מאשר שמישהו אחר כותב לך. אז הבנתי <אז> שאני צריכה להציע את הכלים שלי, את הכלים האלה, אבל זאת הייתה ממש הנקודה של גם uh, להבין שפה אני צריכה נורא נורא לשים לב לקשר שלי עם לקוחות, כי אני בן אדם שנורא מתחבר, שהם מתחברים אליי, שיכולה לענות אם לקוחה הייתה שולחת לי מייל ב-12 בלילה, הייתי עונה לה. כאילו, <אז> היה לי את הצלצול הודעה, ואני מיד עונה, ופתאום אמרתי לעצמי, לא, צריך להיות לך מסגרות זמן שאת עונה בהן. כן. וזה גם משהו שלוקח המון המון זמן ליצור אותו. ולהיות בטוחות בו. כן. אבל זה עובד, זה כיף, ההפרדה כן. הזאת. כן. האמת שאני חושבת
0: שזה ש... ש... פשוט נהדר, ה... את ה-switch הזה ש... שקורה עם השנים, שלאט לאט מתחילים יותר לדייק את העשייה, וזה, כמו שאת אומרת, זה... פתאום יש דרישה מהקהל למשהו אחר, ואז אנחנו... מגלות שזה גם מתאים לנו, וכאילו כל הדברים מתחילים להסתדר למקום שלהם, שזה פשוט נהדר, ואם שניה נסתכל על מה שדיברנו קודם, על החזון של איך שהוא היה אז לעומת איך שהוא היום, איך את בעצם רואה את הדברים מתגלגלים קדימה, כאילו לשנה, שנתיים הקרובות, מה
1: השאיפות
0: שלך של דברים שבאמת יהיו קיימים או שונים בעסק מבחינת העם? אני
1: חושבת שהמילה דיוק, של כל דבר בעצק שלי, היא המילה המובילה, וגם באמת הדבר הזה של להקשיב לבטן ולהיות גמישה עם מה שאני עושה, וליהנות מזה. שזה שוכחים לפעמים שגם <אח> אנחנו פה כדי ליהנות בסופו של דבר. אני רואה את עצמי יוצרת בעצם איזשהו מקום, גם פיזי וגם אינטרנטי, שבו נשים יכולות לבוא ולכתוב את הסיפור שלהן, בהנחייתי, <אח> uh, ברמה הדיגיטלית זה קורסים דיגיטליים שיספקו מידע גם קטנים וממוקדים בנושא מסוים, וגם uh, כמו הקורס שכבר קיים, שהוא קורס שנותן את הבסיס לכתיבה שיווקית אישית. Uh, אז כל מיני כאלה, ורצים לי המון רעיונות בראש של uh, כל מיני הכשרות וקורסים והרצאות שבא לי לתת. Uh, וברמה הפיזית של העסק, אז זה באמת... Uh, לעשות ממש ימי כתיבה מרוכזים וקבוצות כתיבה שממשיכות להיפגש במשך תקופה וככה עושות brainstorming על כל הנושא של הרעיונות לכתיבה. כן. ובשלוחה השלישית של העסק, שזה משהו שהולך ונרקם יותר ויותר, זה לעבוד על מוצרי תוכן, שזה בעצם הרצאות, סדנאות, ספרים שאני מלווה כותבות, שכותבות ספרים וצריכות את הליווי הזה של כל מיני, גם ברמת הכתיבה עצמה, אבל גם חסמי כתיבה והתמודדות עם הכתיבה ושאלות שעולות. אז כל הכלים שלמדתי לאורך הדרך, והם באים מכל מיני סוגים של כתיבה, מתגבשים לשלושת הדברים האלה. ואני עדיין גם אוהבת לכתוב בשביל אחרים, זאת אומרת, יש לי עדיין לקוחות שאני מאוד נהנית איתן. לא, לא חושבת על לוותר עליהן, אז... כן. אה, אבל, אבל באמת לבחור אותן בפינצטה, מה שנקרא. כן. אה, זהו, זה... אה... שילוב אה... בין דיגיטלי ללא דיגיטלי, הייתי אומרת. כן. זה השורה תחתונה. זה ממש מדהים. טוב, אה... אני לא אגיד
0: לך מה החזון שלי לגבייך, כי את די פירטת הרבה ממנו. <laughs> 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 אז uh, אנחנו דיברנו הרבה באמת על, על כתיבה, והעולם שלנו מאוד uh, משתנה עכשיו, אנחנו עוד שניה 2019, okay. ויש uh, המון פלטפורמות שצצות, כמו פודקאסטים, כמו וידאו, כמו uh, לייבים, או כל, כל מיני מדיות אחרות שפתאום uh, צצות וחיות יותר, ותמונות, uh, ובאינסטגרם וכאלה. Okay. וכאילו, הכתיבה עצמה היא הפכה להיות, נגיד בלוגים וזה, אז זה לפעמים אני מרגיש קצת אולי מיושן או, או לא מתאים, ו, ואני דווקא מאוד אשמח לשמוע את הטייק שלך על, ה, על הדברים האלה, כאילו, לאן את חושבת ש, שהכתיבה הולכת ואיך היא תשתלב בעולם הזה ש, שכל זמן משתנה?
1: כן. אני חושבת שמצד אחד המדיות משתנות והפלטפורמות משתנות, אבל ברור שבכל מקום אתה צריך תוכן. Okay. וגם הבסיס, גם אם בסוף אתה מקליט פודקאסט ושומעים אותך מדבר וזאת שיחה, זה מתחיל מכתיבה, זה מתחיל ממילים, זה מתחיל מרעיונות שנכתבים על הדף. Okay. אז אני רואה מקום שבו כן יש עדיין טקסטים שיווקיים שמתפרסמים, כן עדיין יש מאמרים אה, בבלוג, כן עדיין יש תכנים, ואולי יש עוד פרפורמות שקצת נוגסות מזה, אבל מצד שני, התהליך היצירתי מאחורי הקלעים, ממשיך להיות uh, בשילוב של כתיבה. נכון. Uh, ומצד שני, כן, יש המון המון מוצרי תוכן. זאת אומרת, יש המון סוגים, uh, ואפילו בתמונה באינסטגרם אתה צריך ללוות אותה בטקסט. אז uh, זה יכול להיות שהכתיבה היא פחות הא... האיש שעומד ממול הקהל עם המיקרופון ומנחה את כל הדבר הזה, <laughs> אבל היא נמצאת מאחורי הקלעים והיא צריכה להיות נוכחת.
0: נכון. האמת כן. שרואים את זה גם הרבה, ב, כאילו גם בפודקאסטים שיש את ה, מה שנקרא show notes, כל הטקסט שבא מלווה לפודקאסטים. נכון, נכון, נכון. כאלה, שהוא גם צריך להיות שיווקי וכתוב טוב, וכן לתת כישורים לחלקים מסוימים בתוך זה שלא מישהו לא רוצה לשמוע את הכול. וגם ביוטיוב, גם יש המון טקסטים שרצים בתיאור של הפרק, נכון. יש בפנים ולינקים למקומות מספיקים, הכל צריך להיות כתוב כמו שצריך, זה לא... אי אפשר לחרטט את זה יותר מדי, זאת אומרת, זה נכון. כן צריך להיות קצת נוגס. אפילו כשאת שולחת
1: מייל, את, כן. את שולחת מייל ללקוחות שלך או למישהו שמתעניין או ל... לרשימת התפוצה, גם אם יש שם סרטון וידאו או לינק לפודקאסט שלך, את עדיין צריכה לעטוף את זה בתוכן כתוב. נכון. אני לא חושבת שזה ייעלם מהעולם. זה יהיה עצוב מאוד אם כתיבה תיעלם מהעולם, אבל לא נראה לי. לא נראה לי שהיא תיעלם. אבל התהליך היצירתי בהתחלה הוא תמיד תמיד, בואו נגיד ב-90 אחוז, לא תמיד תמיד, אבל ב-90 אחוז מתחיל מלכתוב משהו, בין אם זה בנוט ובין אם זה
0: במחברת. <אם
1: <אם> אני מסיפרת כזה
0: שנגד הילדים שלנו, או הנכדים שלנו שיהיו, שאולי כתיבה בכתב יד תעלם. שזה משהו כן, שנראה לי... כן, מאוד עצוב. שזה יהיה ממש עצוב, כי זה סוג של, של ביטוי עצמי ש, שהוא שונה. כאילו, כמה שאנחנו לא נהיה מהירים בכתיבה ממוחשבת, והכול זורם לנו והכול מתחבר והכול נשמר ומתויק כמו שצריך, אבל יש משהו בכתב יד, בשחרור הזה, בין, נגיד כל הדפי בוקר ודברים כאלה שלמדתי נכון. ממך ש... שעושים את זה, כאילו, פשוט יושבים וכותבים ומשחררים את כל הרעש הזה נכון. של בראש הבוקר, ו... ואני חושבת שזה יהיה מאוד חבל אם זה ייעלם. כאילו, זה נראה לי
1: מקום... אני חושבת שיש משהו מל... במלאכה של כתיבה, ולשבת עם מחברת ולהוריד את yeah. המחשבות uh, מהראש של הדף. שאין לה תחליף, גם להקליד את המחשבות, אני יודעת שיש הרבה שהולכות ואפילו דפי בוקר, כמו שאמרת, כותבות במחשב, אבל יש משהו בזה שאתה יכול למחוק ולקשקש מסביב ולסמן משהו במרקר וכל מיני כאלה, שנורא מחבר אותך, וזה יהיה מאוד עצוב אם זה ילך וייעלם. אני מקווה שלא, אני מקווה שזה יישאר... פרקטיקה ש...
0: שעדיין נמצאת פה. כן, לגמרי. ו... אני... אה, טוב, אז דיברנו, קצת נגענו בזה מקודם, על, על הרקע שלי בכתיבה, mm. אה, ובאמת איך הגעתי לזה, כי יש לי את הבלוג כבר עוד מט... שנוש וחצי, עוד מעט ארבע שנים. אה, ובעצם לפני זה לא באמת, כאילו, גם בעסק שלי וגם בכלל ובאופן כללי, לא באמת כתבתי יותר מדי. זה גם תמיד היה נראה לי, נגיד, הניהול של הדף העסקי, זה היה נראה לי אחת המטלות הקשות והמעצבנות <laughs> בעסק. ואז הלכתי לכל מיני סדנאות וייעוצים, וכאילו איכשהו הבנתי שאם אני רוצה לכתוב לבלוג, אז אני צריכה להבין גם מה, מה אני רוצה לכתוב, ואיך זה צריך להיות, ואיך לערוך. <laughs> אז מה... בואי, תספרי קצת על, על התהליכים האלה של... שמבחינתך, איך את כאילו מסתכלת על זה? כי באמת את כותבת המון שנים, כאילו, גם מגיל מאוד צעיר, שזה דבר נכון. שנורא בא לך כאילו בטבעיות. אז איך, איך באמת מישהו ש... שהוא פחות מיומן, איך הוא יכול לחדד את העיוורון שלו, מה שנקרא?
1: קודם כול, אני ארגיע ואני אגיד שגם אצל מי שכותב המון שנים, יש תקופות שיותר, ויש תקופות שפחות, ויש תקופות שבכלל לא. כן. Uh, וזה בסדר, זה, זה ממש בסדר, יש תקופות שאנחנו מוצפות במיליון דברים אחרים, uh, אבל אני באמת מאמינה בלאמן את השריר, אפילו אם זה לא נעשה מול המסך, מול אנשים שקוראים, אלא מאחורי הקלעים, uh, כמו בדפי בוקר, כמו בכתיבה אינטואיטיבית בכלל, כמו בלכתוב לנו רשימה של מטלות ולכתוב אותה בדף, בכתב יד, כל הדברים האלה uh, מאוד uh, עוזרים. Uh, אני חושבת שכל התהליכי כתיבה uh, הופכים להיות הרבה יותר יעילים כשאתה מגיע ליום הכתיבה, לרגע הכתיבה, עם uh, רשימה של רעיונות או כיוונים. זאת אומרת שאני חושבת שאם אתה לא מרגיש שאתה יכול לכתוב עכשיו, אז תתחיל מלחפש רעיונות ולתעד רעיונות, ואז כש, כשמנסים, כשיש איזשהו רעיון שמדליק אותך ונמצא מולך, הרבה יותר קל לנגוס בו ולהתחיל לכתוב אותו.
0: נכון.
1: ו... וזה משהו שבאמת, הנושא של רעיונות ובכלל יצירתיות ולחיות איזה שהם חיים של השראה יצירתית כל הזמן, זה הרבה יותר קל לנו, זה נשמע נורא גדול, אבל זה, זה מתחיל מלראות סרטים ולקרוא ספרים ו... ולנהל שיחות כאלה ולהקשיב לפודקאסט. כל דבר כזה מעלה בעצם רעיונות. אנחנו צריכות לדעת לתעד לעצמנו את הרעיונות האלה. כן. ואז התהליך היצירתי של הכתיבה עצמה, יש, יש לו על מה להתבסס. זה קצת יותר קל מלהתחיל מאפס. <אז> <אז> זה דבר אחד. הדבר השני, שזה השלב הבא, זה לבנות לעצמנו את השגרת כתיבה שלנו, שזה בעצם אה, גא, להבין קודם כל שבשיווק אנחנו צריכות להיות נוכחות, ואם אנחנו ניעלם, אנחנו פשוט לא נהיה. להבין מהם הפלטפורמות שאנחנו נמצאות בהן ואיך אנחנו יכולות לפעמים לכתוב ולפעמים פחות לכתוב, למשל, לעלות פודקאסט או לייב, או תמונה עם שאלה קצרה, או... זאת אומרת, זה לא תמיד צריך להיות תוכן כתוב מאוד מאוד כבד, ולגוון לעצמנו כדי שלנו יהיה יותר קל, ולשבץ את הכתיבה עצמה. ממש ביומן כמו מטלה בעסק, להבין שיש פה אחריות. אם אנחנו לא שם, אנחנו לא קיימות שם, ואנחנו צריכות להיות. זה ממש כמו כל האבקות או הישרדות שיש לנו בתוך העסק, כל מאבק, סליחה. אנחנו צריכות פשוט לעשות את זה, וזה הופך להיות הרבה יותר מעניין ויצירתי, כשיש לנו השפעות מסביב וחיים שהם יצירתיים, זה הופך להיות הרבה
0: יותר קל. אני חושבת שבאמת השגרה, כאילו, להבין איך זה נכנס לנו בחיים. נכון. כאילו, בכמה זמן זה לוקח לנו במהלך היום או השבוע, וכאילו זה נשמע נורא מאיים לפעמים לשבץ ביומן כתיבה. נכון. אוקיי, עכשיו אני יושבת לכתוב. אבל כשאנחנו נדים מראש, אוקיי, יש לי חצי שעה, יש לי לכתוב פוסט שהוא באורך של נגיד 500 מילים, ואני יודעת מה בולט פוינטס, ואני יודעת גם מה התוכן, כי יש לי את זה כבר איכשהו בראש. נכון. וכאילו כבר עשינו את העבודת הכנה הזאתי המקדימה, ואז עכשיו זה רק לשבת לעשות את העבודה בפרו על נכון,
1: כשיש לנו ביצור. את הרעיונות רישומים, נכון, בדיוק. כשיש לנו את השלד, את הרעיון, את ה... באמת את הראשי פרקים, אם אנחנו כבר מגיעות למקום כזה שאנחנו חושבות על הראשי פרקים וכותבות. אני yeah. הרבה פעמים יכולה להגיד שעולה לי רעיון בשעות הכי לא נוחות, שאני yeah. עם הילדות, שאני לפני, תמיד זה קורה לי בלילה, וכל מיני מצבים שאני באמת, אין לי, זמה, אין לי באותו רגע ההזדמנות לקום, לפתוח את הלפטופ ולכתוב, או את המחברת. ואז אני קמה בבוקר, אני רושמת את הרעיון, ואני קמה בבוקר עם ראשי פרקים מאוד מוגדרים. זה קרה לי כשבניתי סדנה והייתי נורא מבולבלת לגבי מה אני הולכת להכניס בסדנה הזאת, ואז פתאום בבוקר התעוררתי ובום, היה לי את הכול בראש. ופשוט העניין הוא לתעד את הרגעים האלה, להבין שהם שם ולהגיע עם כל זה לימי כתיבה מסודרים. עכשיו, כשאני אומרת ימי כתיבה, אני לא מתכוונת יום של חמש שעות, אלא אני מתכוונת להתחיל מהעשר דקות. ולהגדיל את זה לחצי שעה ולהרגיש את עצמנו, להרגיש איפה אנחנו צריכות יותר ואיפה פחות. כן. ואני אגיד מהמובן של לאמן את השריר, שזה נורא נורא נכון להציב מטרות כמותיות, זאת אומרת, נורמליות. לצורך העניין, באמת, היום יש לי חצי שעה, בחצי שעה הזאת אני כותבת פוסט לפייסבוק, אני כותבת פוסט לבלוג, כן. ואז אנחנו... ברגע שאנחנו מגיעות למטרה הזאת, הכמותית, נורא כיף לנו, ולהגיד, אוקיי, פעם הבאה אני אכתוב שני מאמרים, אני אכתוב מאמר ופוסט, אני כבר אגדיל את
0: המרחב היצירה שלי. כן. ואז זה מגדיל... זה... זה באמת נכון, כי זה נבנה, זה באמת שיר שמתחזק מחודש לחודש, וכאילו זה... כן. זה משהו שאפשר באמת להתחיל בקטן ולהציב לעצמנו מטרות מאוד מאוד אולי ריאליות וסלש פסימיות אפילו. שלבוא ולהגיד, אוקיי, אני ארשום אה, פוסטים רק בפייסבוק הפרטי שלי ורק שני פוסטים בשבוע. אבל אני אעשה נכון. את זה כל החודש. ואני עושה פוסטים שאני אנסה לאתגר את עצמי, ופעם אחת אולי אני אפילו אעלה בלייב. ואז בחודש אחר זה להתחיל לעבוד על עוד פלטפורמה וקצת לגוון. נכון. אה, ואני חושבת שאתה תצלח
1: כאילו... זה כאילו... מהפלטפורמה שהכי נוחה לנו. נכון. אה, הרבה מאוד אה, נשים שמגיעות אליי לייעוץ לי אומרות לי, אני שונאת את הפייסבוק. ואז אני אומרת להם, ומה את אוהבת? ואז היא אומרת לי, יש לי אתר אינטרנט שפעם כתבתי בו בבלוג, והרבה זמן הזנחתי אותו, אז אני אומרת לה תמיד, והיה לך כיף שם ונהנית לכתוב בבלוג? ואם היא אומרת כן, אז אני אומרת לה, אוקיי, אז בואי תחזרי לכתוב בבלוג. כן. את, את הפוסט בפייסבוק, תשתמשי בו לקשר לבלוג שלך. כן. וזה מתחיל מזה וזה מתגלגל, ויש הרבה דוגמאות לזה. ברגע שאנחנו מתחילות ממה שנעים לנו והכי קל לנו, אז אנחנו כל הזמן קופצות שלב ומתפתחות עם זה, וזה... והכי כיף זה להתחיל לקבל את הפידבקים. כשאנחנו מקבלות את הפידבקים, אז אנחנו מקבלות מזון ונשמה, מה שנקרא, ויכולות להתחייב לעוד. לגמרי. ולסלוח לעצמנו שזה לוקח זמן.
0: זה, אני חושבת, הכי חשוב. אז בואי נעבור לשתי שאלות ככה, המסכמות לסיום הפרק. כן, אדוני. קודם כל, אנחנו קצת דיברנו על זה במהלך הפרק, על כל מיני טיפים למי שפותח היום עסק ומה הוא עושה, אבל אני חושבת ש... בואי, בואי לסכם את זה. כאילו, מה היית מייעצת למי שפותח או פותחת היום עסק, וצריך באמת להתחיל ליצור תוכן כתוב או תוכן בכלל?
1: אני חושבת שהמקום הראשון זה להבין מאוד מאוד שני דברים. אחד, זה מה אנחנו רוצים להציע, מה המוצרים שלנו, ולהבין את זה ברמת כל השאלות מקבלות תשובה. זאת אומרת, אני יודע לענות לעצמי על כל שאלה בקשר למוצר שלי, מה אני הולך להציע בו, איך התהליך הולך לעבוד. קודם כל, לעצמי, כדי שאני אדע איזה תכנים אני הולך להוציא החוצה. כן. ואז אני מתחברת לנושא של הקהל שלנו, וזה להבין למי אנחנו רוצים לפנות. ואני אומרת בכוונה רוצות או רוצים, כי הרבה פעמים אנחנו אומר, אומרים בתחילת העסק, אני, אני עובד עם כולם, אני עובד עם כולם, ואז אנחנו מגלים שיש אנשים שלא בא לנו לעבוד איתם. נכון. <אח> שנהיה ככה עם קווים מנחים מההתחלה, לפי העסק ולפי מה שהעסק עושה, אז אנחנו נדע לדייק את זה עוד ועוד ועוד. וברגע שאנחנו מכירים את קהל היעד שלנו טוב, אז קל לנו יותר גם לשמוע אותו, להקשיב לו, להבין על מה אנחנו צריכים לכתוב. כן. ודבר נוסף שאני יכולה לייעט, בעריכה ספרותית, כשמישהו מתחיל לכתוב ספר, הרי ספר מתחיל מנקודה מסוימת. כן. תמיד התהליך מאחורי הקלעים של הסופר, זה להבין מה עבר הגיבור שלו עד אותה נקודה. מה ההיסטוריה שלו. <כן> אז אצלי בסדנאות הכתיבה, אני תמיד מתחילה מזה, ממה ההיסטוריה שלכם עם, עם העסק? איך הגעתם אליו? שם מתחבאים הרבה פעמים תכנים ומתחבאות תובנות שאפשר להתחיל מהן, ואפשר לכתוב אותן, ולרוב הם גם יעוררו הרבה מאוד הזדהות. 에, אז זה שלושה קווים ככה להתחיל איתם. ומה... <כן> 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 <כן>
0: בוא נגיד, אם היית פוגשת את נועה שלפני שבע שנים, שפותחת את העסק, מה היית מייעצת לעצמך אז? וואי, להירגע,
1: קודם כול. <laughs> <laughs> להירגע, להקשיב לעצמך, לא לפחד מ משינויים ולא לפחד מלקוחות קשים, ולא לפחד מלהעיז לקחת צעד קדימה. ולא לפחד לשים את עצמנו בפרונט, שזה הפחד שנראה לי כולנו באיזשהו מקום פוגשות אותו. ולקחת את הזמן, ללמוד לאט-לאט ולהבין שיש פה תהליך,
0: והכול בבום. לגמרי. וזהו. זו הייתה שיחה מרתקת. אני חושבת שמי שהקשיבו לזה, יקבלו המון המון כלים מהממים, כמו שרק את יודעת לתת. וגם אם היא היתה להכיר אותך שאני זכיתי, אז מאוד מאוד כיף לי, ואני שמחה שאולי עוד אנשים חדשים יזכו ויהיה להם גם כיף. אז בואי תספרי לנו שנייה איפה אפשר למצוא אותך ברשת, באיזה מקומות. למרות שאני גם לינקים בשבועות.
1: אז האתר שלי זה המקום שמרכז את הכל, ויש שם הרבה מאוד כלי כתיבה, מה שנקרא, שיכולים לעזור... לכתוב הרבה מאמרים וגם בלוג אישי שלי וגם את הקורס הדיגיטלי וגם הרצאות שהן חינמיות, אז ממש אפשר להיכנס לשם. יש לי סדרת מיילים שבה אני ממש מלווה אתכם כמעט שנה, שזה 38 שבועות של השראה. אהה, שימונה. ואת דיברת עליה בכמה מקומות. כן,
0: אנחנו נדבר עליה במשך <laughs> כן,
1: זה ממש מייל אחד בשבוע שנותן השראה לכתוב, אז אפשר להירשם לזה, זה חינמי לחלוטין, אין שם שום דבר אה, שהוא עם איזושהי אה, אג'נדה שיווקית, זה נטו באמת אה, לקבל השראה. אה, ובעמוד העסקי שלי אני הרבה מאוד משתפת בטיפים של כתיבה, אה, ויש לי קבוצה שנקראת כותבות, משווקות, יוזמות ומצליחות, ששם גם אני מש, משתפת בהרבה מאוד כלים, אה, לכתיבה שיווקית ולשיווקים בתוכן בכלל.
0: מדהים. טוב, אז הרבה מאוד מקומות. יהיה את כל הלינקים בפוסט עצמו, בבלוג שלי, למי שירצו להיכנס ולראות, ומי שלא, אז אתם יכולים פשוט להיכנס לשרון גולנסי.או.אל, אם הגעתם דרך מקום אחר. אז שם יהיה לכם את כל הפרטים על הפרק הזה, ועל נועה, ואיך להגיע לזה, ויש שני קליקים לכל המקומות שלה. זהו, אז תודה רבה, נועה, היה ממש ממש... תודה, היה לי כיף. זהו, ואנחנו נדבר בהזדמנות, ואני גם רוצה להגיד לך שאני מנסה, אני אשתדל לעשות איזשהו תהליך פה של... איך קפץ לי פה איזה שטות? של להביא את האנשים אחרי תקופה, כל מי שיתראיין בפודקאסט, אז אחרי תקופה אנחנו ניפגש לעוד איזשהו סשן קצר או עורך לידיים. אז אנחנו נתראות בהמשך של ה... זה אולי בעונה הבאה.
1: נשמע מעולה, בשמחה רבה.
0: תודה רבה, ובסדר, נראה פרק הבא. ביי.